0: Угу. Всем привет! С вами сексолог-психолог Эльмира Гаязова
1: и Григорий Иванов, психолог-сексолог. Это подкаст «Сексолог к сексологу» и мы будем говорить о сексуальности, сексе, о сексуальных проблемах, о женщинах и для женщин.
0: Сегодня в живом формате мы с вами обсудим тему первого секса с новым партнером.
1: Да. тут, мне кажется, надо разделить с новым партнером, если не было давно отношений угу. и мы начали встречаться с новым партнером. С партнером когда мы только-только выпрыгнули из отношений и начали встречаться с новым партнером, или про параллельные отношения. Угу. Вот, мне кажется, можно разделить на три такие группы.
0: Да. Мы вообще начинали с тобой беседу, да, подготовку, и как-то много было вопросов про тревогу. Ну угу. что первый секс, тревожно тревожно. ты говорила про... Поделись, пожалуйста, кстати, своим наблюдением. Mm-hmm. Я тревогу. как-то
1: в Инстаграме задавала вопрос аудитории, есть ли у них волнение перед сексом с новым партнером. И как ни странно, большинство ответили, что нет. Но опыт консультативной практики, да, и терапевтическая, показывает мне, что это неправда. В основном есть это волнение, но не каждый готов о нем сказать об этом волнении. И вот у меня вот возник этот диссонанс, почему люди-то на самом деле волнуются, тревожатся и переживают, но не готовы об этом говорить, как бы хорохоре с тем, что да нет, mm-hmm. все окей, все
0: нормально. Mm. И мы обсуждали вопрос анестезии для начала, ну, что часто люди используют что-то, алкоголь да. перед первым сексом или еще что-нибудь. Как-то месте.
1: снимают свое напряжение, которое может возникнуть.
0: Тем а, же да. юмором, тем же вот mm-hmm. бравадой mm-hmm. вот это mm-hmm. тоже можно.
1: Но более того, и тут тоже очень важный момент, как начинается взаимообщение сначала, да? как люди взаимодействуют между собой до этого момента. И самое что интересное, что каждый зачастую знает, что этот момент наступит, и каждый находится в своих переживаниях. И здесь вопрос, если люди делятся, говорят об этом, то напряжение само по себе снижается, и допинга там дополнительного mm-hmm. не нужно. Если люди об этом не говорят и каждый сидит там, а часто люди
0: об этом не говорят, да,
1: особенно в начале отношений, это редко такое случается, то тогда да, каждый ищет себе какой-то способ снять его дополнительно.
0: Да, начнем мы, наверное, вот с какой темы? Ну как мы уже начали, мы снова начнем? Да <с superstar> <с consumers> <Yeah>, такая <deloitte> вот логика у нас. <transitioning> Вот когда начинается вот эта история с поиском нового партнера или с уже все знакомство случилось, перед человеком стоит ну, вопрос, выбор, что, чего он хочет: секса на один раз, точнее, просто секса, у меня есть uh-huh. потребность удовлетворить вот эту свою uh-huh. телесное свое желание секс, сексуальную потребность удовлетворить, или мне все же нужны отношения. Вот здесь часто так случается, что человек либо не отдает себе чьего-то uh-huh. в своей истинной потребности либо ну, совершает потом ошибку, потому что заходит, например, в отношения, исходя из одной потребности, а в результате приходится реализовывать другую потребность. Да, очень часто люди сами себя обманывают. Причем здесь, мне кажется, нет разделения
1: по гендерным, да? Вопросы. То есть как мужчина, так и женщина, Некоторые говорят, о, да мне нужно только вот расслабиться, только секс, мне больше ничего не нужно. Но как мы с вами из подкаста в подкаст говорили об окситоцине, о том, что если мы у нас все прекрасно в сексуальной сфере, у нас прорабатывается привязанность. И вот формируется та самая гормональная влюбленность, И тогда человек начинает понимать, о, -о -о, я хочу чего-то большего. И вот здесь вот начинают проблемы возникать.
0: Да, и мне кажется, основная проблема в том, что можно оказаться в отношениях со случайным человеком. Угу. Ну, то есть, встречаешь человека, потребность есть только удовлетворить или снять сексуальное напряжение, и этот человек, ну, какой-то, какой-то, угу. он что-то не подходит, не знаю, интеллект у вас не совпадает, там, способ жить, не знаю, финансовый уровень, э, не знаю, то, что вы предпочитаете не знаю, слушать, носить, есть, неважно. Ну, то есть вы не подходите друг к другу для отношений именно. Да, С да. сексом все классно, а вот отношения угу. строить невозможно. И так как изначально хотелось именно секса, вы зашли в эту историю, а потом... Случился фокал. Да, и случаются отношения, и что за странный человек ходит по моей квартире, да, вот это ощущение, как вообще мы оказались рядом в одной лодке. Uh-huh. Вот. <clears throat> или или еще так, что изначально человек для отношений не подходит, ну, какой-нибудь дистантный, он живет в другом городе, и у него еще какая-то там история своя, и это было понятно, и это окей. Uh-huh. Но проходит какое-то время, опять же прекрасная ацетацина, кстати, извиняюсь за свой голос, потому что я немножко болею, вот, и отношений захотелось. А mm-hmm. он продолжает жить в другом городе. Или отношения захотелось, он продолжает быть дистантным. Или отношения захотелось, а у него три женщины. И он так то сразу это и говорил, что типа я полеамор mm-hmm. или кто он там. Да, на самом деле, когда а, захотелось отношений двоим,
1: хотя они соглашались на только секс, mm-hmm. а потом захотелось отношений двоим, и они всячески друг к другу подходят, и тогда они начинают что-то делать, чтобы эти отношения состоялись, да? это окей. Да. А, Бывают ситуации, вот у меня был такой случай, когда женщина с мужчиной, у нее был действительно замечательный секс, но он начал хотеть семью, и все, и ей стало небезопасно быть с этим человеком. И тогда, как мы уже говорили про влечение с вами, когда теряется вот это ощущение доверия, ощущение безопасности, влечение к этому партнеру тоже пропадает. Неважно, это мужчина или женщина, опять же. И вот история про то, что у нас все было хорошо, а потом я ему сказала, что я хочу 15 детей, а он куда-то пропал, это как раз-таки девочки может быть о том, что у него были совсем другие потребности. Uh-huh. И, возможно, вы изначально транслировали на как согласие на эти его же потребности. потому что-то поменялось, и да, и влечение может вам ну, понять. Нет,
0: никакой проблемы. Он ушел, как бы надо понять, что да, изначально я была согласна на это, теперь мне нужно другое, и хорошо, что он ушел, а не uh-huh. оставил там, не uh-huh. знаю. Вот подарок под дверью по случаю а семья мне не нужна хороший хороший заход то есть
1: важно здесь понять если мы встречаемся с партнером только для секса важно понимать что это только для секса и как-то договориться об этом изначально Чтобы не было никаких других фантазий о том, что вот сейчас только для секса, а потом потом само как-то решится, и мы вот поженимся, и будет у нас 15 детей. То есть, чтобы не было такой истории. Она на самом деле встречается достаточно часто ну, со стороны и мужчин, и женщин. Второй момент очень важный, что если э, хотели только секса, но случилось так, что возникли э, какие-то дополнительные потребности, хотеть близости с этим человеком, здесь тоже немножечко себя притормаживаем и говорим себе и потом друг другу желательно о том, что вот такое есть. И реальности смотрим в глаза, не навешиваем вот эту иллюзию, что э, он, ну, подумаешь, он там, не знаю, э, сморкается громко, а мне это не нравится, да, я сейчас утрирую сильно примеры, но что это изменится. Ну, не факт, что это изменится. Никто не готов менять привычки, вот особенно Ой. такие закоренелые, ради других.
0: Ты прям страшные вещи сейчас говоришь, вот это, вот, из... вот это изменится. Я думала, ты скажешь, ну и что, что он громко сморкается? Я привыкну. Тут вот еще можно что-то попробовать. А вот то, что он изменится, это прям вообще опасная идея, мне кажется. Ну, вот изменится плохая идея, и я привыкну тоже
1: не очень хорошая идея, ну, потому да. что это тоже иллюзия, потому что ты не знаешь, привыкнешь ты или нет, да. или будешь
0: все время создавать себе это напряжение. Ладно, я потерплю. Но с собой я хотя бы могу что-то сделать. Я могу поорать, могу разбить посуду, могу э, ну, что-то, короче, попробовать. У меня есть хоть какие-то рычаги влияния на себя. А, на а мне жалко посуду. Жалко?
1: Ну, и если к тому, что изначально я хотела бы одного, а тут я... Чтобы другую потребность сходить, мне придется бить посуду, ну как бы не, не окей.
0: А, знаешь, я вот еще думаю, что когда случается вход в отношения в одном формате, а потом меняется формат отношений, неплохо было бы поставить точку в отношениях предыдущих Однозначно. и начать новые, ну с этим человеком обсудить, что те отношения закончились, давай теперь по-новому, и как это новое будет, и что меня не устраивает, и что я жду по угу. случаю отношений уже, да, а угу. не секса. Угу. А, потому что вот как раз в этом разговоре и можно понять, что вообще-то мы друг другу для отношений-то и не подходим. И давай да. либо оставлять все как прежде, либо, ну, как-то вот выходить, да, из этой угу. истории. <клышь> а, дальше, а, вот, наверное, это очень важный момент как раз для первых и двух историй, да, когда у меня давно не было секса, то есть я вышла из отношений, у меня не было никаких отношений, не было секса. Тут важно ответить себе на вопрос. Я сейчас хочу только секса, или я хочу себе все же отношений, да, они мне нужны mm-hmm. или нет.
1: Честность самим собой сразу же предполагает более удачный выбор партнера.
0: Uh-huh.
1: Если мы себе а, врем или э, иллюзионируем.
0: Или мы просто не думаем об этом, да. типа. Я не буду размышлять. То чего мы нужно.
1: чаще в, входим не в те отношения, не с тем, и разочаровываемся. Поэтому ча- лучше честно ответить на вопрос, чего я хочу, в чем я нуждаюсь, на что я готова, на что я не готова, на что я не согласна. И тогда уже четко понимать, с каким партнером я буду.
0: Угу. Вот, и все. вот А вот если история про параллельные отношения, тут, наверное, не стоит этот вопрос. Секс мне только нужен или отношения мне нужны? Потому что, да, если уж есть какие-то отношения, вряд ли здесь, ну, есть, мне нужны еще одни отношения. Я хочу, чтобы этот мужчина тоже требовал, чтобы я готовила ему суп.
1: На самом деле бывает такая история, что, находясь в какое-то время в параллельных отношениях, люди начинают делать вот этот, начинают сравнивать. вот в этот вот в этом хорош, а вот этот вот в этом хорош, и я не знаю, кого выбрать. И очень важно сказать себе «стоп, мы изначально шли в отношения,
0: чтобы выбор делать, или чтобы что?» И вот часто всего люди бессознательно идут. ну, же еще интересна вторая история. Вот, например, женщина вошла в параллельные отношения, да, и она вот делает выбор внутри себя, там, остаться, не знаю, с мужем, или уйти к любовнику. При этом она не спрашивает любовника.
1: тем более мужа. И тем
0: более мужа. Ну, мужа как бы такой же вопрос, да, уже он и так не спрошен дважды, uh-huh. если уж такая история. Но она не спрашивает, она такая, я, пожалуй, хочу с тобой остаться. А он, может, и не собирался. Он uh-huh. вообще тоже выбирал изначально только для... такие легкие отношения. Да, я просто знаю такие истории, когда там, не знаю, женщина приходит сумочкой ä, к мужчине. Я об- обратно и знаю, мужчина и- приходит. И мужчины тоже приходят, да, тоже, uh-huh. не, не спрося а ничего, вот uh-huh. типа такая тема. Очень фрустрационные. Обычно клиенты, которые делятся такими историями, например, когда там, женщина открывает дверь, а мужчина стоит с сумочкой, угу. это тот еще шок, правда? Да. Потому что что с этим делать вообще добром совершенно непонятно. И здесь вопрос всегда, когда люди вдруг,
1: вдруг оказались перед таким выбором, один или второй, одна или другая, важно тогда завершить первое. Завершить первое из того, из чего я хожу, а потом уже делать ну, ну, да, какой-то да, да. шаг навстречу второму. Потому что это, ну, как
0: бы не игра, не игрушки. Ну, еще я вот тут думаю про то, что э, вот, э, почему можно согласиться на параллельные отношения? Ну, потому что я закрываю только часть потребностей. Мне целиком человек не нужен. Угу. И когда он приходит вот так вот, ну, целиком, угу то он как бы тесно будет с ним. И также, точно и на другой стороне, да, uh-huh. я ведь, ну, тоже, да, человек вписывается в параллельные отношения, у него тоже часть потребностей закрыта. И он, uh-huh. строго говоря, не видит в новом партнере, закрываются или нет те потребности, что закрываются в первых отношениях. В общем, такая. На тема... самом деле, да.
1: То есть, ну, давайте изначально скажем о то, том, что когда человек любой вступает в параллельные отношения, это значит, есть неудовлетворенность в первых. И по идее да. бы идеально было бы как раз-таки найти, в чем эта история, и как-то договариваться, и как-то создавать адекватные отношения, либо их ну, заканчивать. Вот. И возникают вот эти параллельные отношения, и в принципе, даже если окей возникает, мы знаем, что в первых отношениях мы удовлетворяем одну историю, во-вторых отношениях другая история, и одно с другим не смешивается, как масло и вода. Угу. Ну, какой-то момент даже смешение начинается.
0: Ну да, да, начинается. Вот здесь ну печалька. да, тут такой вопрос, правда специфический. Но тут надо еще сказать, что э, если человек, ну вот как это обычно бывает, откуда вот эта вообще история, что люди, так интересно, что мы из темы первого секса перешли так. Я тоже об этом она, подумала. Ну мне кажется, про, э, про вот эту параллельность э, э, ну, нельзя, наверное, не сказать, потому mm-hmm. что это такой большой пласт э, отношений, наверное, у людей. Но по факту, мы сейчас говорим о том, что бывают три разных вида
1: моментов входа в отношения с новым партнером, и каждый из этих видов имеет под собой свою потребность. И главное, чтобы эти потребности,
0: с которыми мы заходим в новые отношения, как бы совпадали вот все. Я еще хочу сказать про людей, которые, ну, то есть, откуда так много потом манипуляций? Вот в этих историях про тройки, да, что, например, когда начинаются отношения, скажем, там, женщина замужем, у нее есть муж, и она встречает мужчину. Мужчина не выбирает отношения серьезные. То есть ему подходит, uh-huh. у него, допустим, никого больше нет, у него есть только эта женщина. И потом начинается история про, ну, вот эти вот качели вместе, uh-huh. не вместе uh-huh. оказываться, да. Вот тут, мне кажется, есть тема про вранье себе. И вот как раз об этом вранье себе, что я изначально не очень понимаю, там, я хочу, ну, то есть... Uh-huh. Я захожу в отношения, меня устраивает только секс, а потом я понимаю, что хочу большего. Uh-huh. Так, может быть, себе не врать, поговорить с человеком, слушай, я большего хочу, ты готова уйти? Uh-huh. Нет, я не готова. Тогда пока я пойду искать отношения, потому что мне нужны отношения. Uh-huh. Ну и женщина точно так же, да? Мне нужны отношения. Ты хочешь уйти? Нет. Тогда пока я пошла искать отношения. Uh-huh. Потому что иначе начинается вот эта тема с манипуляциями, с попытками увести там и семейной системы человека второго, и об этом же место очень ранится третий. Почему? Да. Потому что на самом деле это же э, ну, это похоже на жизнь со зависимым человеком, зависимым, например. Да? Потому что непонятно, придет, не придет, позвонит, не позвонит, э, может ответить, не может ответить. Mm-hmm постоянное напряжение, постоянная неизвестность, постоянные качели на тему нужна, не нужна, нужен, не нужен, любит, не любит, выбрала, не выбрала. Вот эти все темы угу. они uh, снижают самооценку человека, они ранят, они uh, разрушают жизнь uh, там, третьего обычно начинает быть выстроена вокруг жизни ну, подстраиваться под жизнь вот этого там, да, под жизнь семьи и это ну, сильно сильно разрушает. И мне кажется идея ну то есть проблема она как раз в обороне себе Однозначно, однозначно, но еще
1: бывает так, что э, наоборот, э, прям бывает совсем наоборот, когда любовник или любовница э, четко говорят о своих да, потребностях, э, они четко стоят на том, с чем вошли в эти отношения. Да? Мне, мне достаточно вот того, что есть, мне не надо большего. Но при этом э, партнер, семейный партнер, начинает пытаться манипулировать и создавать параллельно два, двое отношений, которые первые у него были, uh-huh. и вот сейчас делать вторые. Ну То есть, по идее, если э, у, там, любовник может себе позволить ходить гулять куда-то, да, там, проводить время с друзьями, а э, женщина его будучи в отношениях с своему мужу, начинает ревновать или еще что-то, uh-huh. или что-то выговаривает, а. она создает, получается, двойные отношения.
0: Вот, так же и мужчина. Ты делает. про то, что это удобно, управлять потому можно, например, э- я тебя правильно поняла, что, например, у женщины есть муж и любовник, муж uh-huh. знает про любовника?
1: И нет, нет, у женщины, например, э- есть муж и любовник, а, у них изначально договоренность с любовником о том, что у них легкие а, отношения. Угу, угу. Но как только любовник начинает ходить, допустим, ну, пошел он с друзьями а, куда-то угу. отдыхать, поехал, не знаю, на лыжах, на горных кататься.
0: Она, как будто, она да,
1: начинает туда с, лезть, да, там, включаться, угу. а, выстраивать именно отношения. Типа по типу...
0: люблю-куплю, вот, подожди немножечко, сейчас у нас тут да, Да-да-да-да,
1: как-то вытягивать, кормить какими-то... Возможными там, не знаю, обещаниями, мужчины это часто, кстати, делают, женщины реже. Но как-то манипулировать, ах, без меня, или еще что-то. Угу. То есть, получается, она выстраивать с ним параллельные именно отношения.
0: Угу, я поняла, да, Нарушает о чем ты говоришь. Ну да, нарушают договоренности. Ну, У-у-у. опять же, это про. Ну, это уж нечестно это прям уж вот прямо да, манипуляции, чистой да, воды, да, использование и да. прямо, Хорошо. Давай к сексу. Давай вернемся. к сексу. Я перейдем. просто, знаешь, что
1: я сейчас в моменте подумала, может нам, в принципе, отдельный подкаст сделать про э, треугольники, изменные треугольники. Да, я думаю, отдельно. что мы
0: потом это отдельно как-то Потому обсудим, что тема потому,
1: начинает что... раскручиваться, а и тогда мы уходим от темы э, секса с новым партнером.
0: Да. А, давай про страх, э, угу. что я не понравлюсь, и страх, что мне не понравится. Вот мы два их выделили, и я думаю, что тоже надо также. же... Не было долго отношений, uh-huh. и у меня вот новый вход, я из одних в другие прыгаю отношения и параллельные uh-huh. отношения.
1: Слушай, мне кажется, здесь очень важный момент стоит отметить, что чаще всего все-таки люди заходят о, в первый сексуальный опыт с новым партнером из страха, а вдруг я не понравлюсь. Почему-то это чаще случается. Uh-huh не знаю, тоже не делила у женщин и мужчин, но мне кажется, у женщин это вот прям точно. А вдруг я не понравлюсь, вдруг он там что-то подумает, вдруг он, если я вот так сделаю, он подумает, что я шлюха, или вдруг он, я не знаю, что-то там не понравится. То есть женщина начинает переживать. И если было, не было долго отношений, то эти переживания усиливаются в крат. Это правда. Да? Если отношения вот только-только закончились, и я просто не умею не быть в отношениях, мне кажется, здесь это напряжение скорее, ну, ниже, немножко ниже, потому что возможно здесь просто, опять же, если человек себе не врет, если он хочет просто секса, его это не очень парит. Но если он хочет отношений, а думает, что хочет секса, тогда, возможно, это напряжение, что мне что-то, я могу не понравиться, может возникать сильнее.
0: Я сейчас, знаешь, чем думаю? Что вот в этой истории, когда не было одних отношений и точнее, одни отношения заканчиваются и сразу начинаются другие, это немножечко может быть, фантазия моя такая, я не очень-то и с человеком в отношениях. То есть я когда okay. боюсь-то, когда, ну, это новый человек, uh-huh. он прям новый-новый, uh-huh. и как бы мне с ним, ну, что, какое-то у него мнение про меня будет, какие у нас потом как-то продлятся, не продлятся отношения. А когда он не очень новый, он как бы тот же самый как будто. То есть uh-huh. я, ну, с- оби- я что в тех отношениях у меня как бы были я и, и мой секс угу. с, вот, с каким-то безликим таким немножечко партнером, например. Угу. И здесь ну, это почти тот же партнер. Это как бы, ну то есть я не нахожу, э, я не оказываюсь в преконтакте. Я как бы сразу в full контакте оказываюсь. Угу. Сейчас надо, пояснить, да, я надо думаю. пояснить.
1: Здесь важно понимать, что человек бывает, который... Ну, такое правда бывает, это надо иметь в виду, что из одних в отношениях впрыгивают другие отношения. И действительно, тогда получается, человек ориентирован только, чтобы не быть одному, ориентирован только на свои потребности, осознает он это или нет, и тогда мне без разницы. Вот был один партнер, у меня с ним что-то было, но мне главное, что я была не одна. И тут другой партнер, и тут, возможно, даже все по-другому, но мне главное, что я даже не одна. Вот, вот про этот момент. Мне главное, что я не одна. Мне тогда вроде как нормально есть же секс, какой он, mm-hmm. с кем он, ну, тоже не очень важно. Ну well,
0: вот, э, вот эта фраза, да, про то, что человек сразу входит в новые отношения, я бы сказала, что он сразу входит в новые сексуальные отношения. Потому что если говорить про прекрасно, да, это вот как раз эта история, что я знакомлюсь, mm-hmm. я хожу там, не знаю, куда-нибудь гулять, что-нибудь mm-hmm. пить, какой-нибудь кофе, хожу в какой-нибудь театр, что-то там мы обсуждаем, что-то мы там переписываемся, Проходит какое-то время, мы там друг друга лучше узнаем, мы начинаем там ла-ла. И вот это уже история про отношения. Я что-то про человека поняла, узнала. Мне нравится, не нравится. Мы что-то обсудили, как бы мы хотели дальше. Тогда, даже если там, ну, не знаю, прошел месяц, может mm-hmm. быть, да, то не будет это так остро. А если вот правда, мы встретились, такая страсть, такая страсть. Mm-hmm. Вчера у меня был Вася, сегодня такая страсть. Я прям сильно полюбила Олега. Вот, тогда вот я вот про эту историю. Что можно, в общем-то, Олега-то и не видеть. Есть какая-то общая фигура, <къем> такого-то ну, большого сильного это уже, сильного, да. Да. Это уже
1: э, индивидуальный паттерн получается угу. этого человека и скорее всего тут э,
0: более глубинные есть причины этого психологические, которые решаются опять же если человеку окей ну ладно да но тут может быть как раз не, не будет места для тревоги ну типа радость будет приятное прискушение то что наконец даже может быть здесь я такая популярность да все случилось а вот когда долго не было отношений правда вырастает территория для подумать. Uh-huh. А, а чего теперь? А как тут вообще все устроено? Uh-huh. А это, да. Мне кажется, тут тоже два момента. Есть
1: осознанное такое отшельничество, затворничество, да, когда я реально хочу понять себя, разобраться в себе. И тогда я потом э, четко понимаю, с какими партнерами я хотела бы и могла бы строить отношения, с какими точно нет. И здесь тогда тревога тоже снижается, потому что как раз-таки возникает обратная сторона. Понравится ли мне? Да, не понравлюсь ли я? А я про себя уже все знаю, мне надо понимать, понравится ли мне. Или мне партнер. И тогда тревога снижается, потому что когда я вот так фокус внимания ставлю, ну, не понравится, окей, будем искать дальше варианты. Я, конечно, может быть, сейчас слишком, говорю, утрированно, но тем не менее так оно и есть можете прям как фокус, как лайфхак использовать, что если вы идете на свидание и боитесь, а вдруг я ему не понравлюсь, подумайте о том, вдруг вам не
0: понравится.
1: Тревога ваша сразу же снимется.
0: А ты знаешь, я думаю об этом, что... Ну типа, когда же ты сказал фразу, когда женщина входит в отношения, она боится, не понравиться. Я подумала, что а если она думает, вдруг мне не понравится, она просто в отношения на всякий случай не входит. Я потрачу много силы времени, а потом мне не понравится. Ну да, тогда мы можем тоже еще какой-то отдельный подкаст
1: сделать про зависимые, контрзависимые отношения и так далее, входить в отношения,
0: входить. Ну да, такая
1: долгая тоже история интересная.
0: Что делать-то? Ну вот э, страх, что я не понравлюсь. Мне понравилась твоя идея про то, что, ну, во-первых, я и не должна всем нравиться, не понравлюсь, mm-hmm. значит, mm-hmm. следующий. Но
1: здесь mm-hmm. очень тоже четкий, понятный критерии важно. Не, ну, не фантазировать больше, чем нужно. Давайте опираться на матушку природу все-таки, mm-hmm. да, которая говорит, который вообще выбор делается в долю секунды, и он делается бессознательно. Это какое? Естественно, это внешний какой-то образ. И психика наша бессознательно оценивает, ну, условно, здоров не здоров, подходит-не подходит нам партнер для создания потомства. Даже если вы месяц сидели в интернете, общались и переписывались, и вау, как все было замечательно, а потом увидели э, партнера, вы можете реально э, разочароваться. Потому что физиологически вы можете не соприкоснуться. И это нормально, это даже mm-hmm. лучше. Поэтому э, часто говорят о том, что не надо затягивать переписки, затягивать вот это общение, лучше живом, в живем увидеться, понюхать друг друга.
0: Mm-hmm. Ну и тут вот опять эта история про реальность. Можно остаться в иллюзии, да нет, mm-hmm. мне показалось, что мне не нравится Да Да, да да да. и попробовать сову на глобус натянуть. А можно, ну окей, возможно, это будет хорошим другом человек, да? да. И все, И тогда будет больше свободного времени на то, чтобы искать нового партнера, чем ну, пробовать создать то, что изначально заведомо ну, не сработает.
1: И это большая ошибка, если мы начинаем дофантазирует, допустим, вот вы видите, что он вам не понравился, ну, например, внешне, ну, правда, бывает такое, а, по запаху не подошел, и еще что-то, какие-то знаки внимания в вашу сторону, тактильные, возможно, вам некомфортны, а, и вы начинаете терпеть, основываясь на опыте взаимодействия, ну, то есть общение с ним, и начинаете достраивать иллюзию, и я вам правду скажу, в скором времени, если вот вы проигнорируете это, у вас будет столько напряжения, что влечения к нему никакого не будет. И секса хоть на первом, хоть на десятом свидании никакого не будет. Но будет он неинтересен, скучен. А если вы даже его повторобуете, вам просто не понравится. Ну и готовы ли там всю жизнь терпеть или полжизни отдать за неадекватный секс, а потом через 10 лет совместной жизни сказать «Ну, у меня нет влечения к мужу». Такая его изначально не была.
0: Ну, это вообще, конечно, такая история, что когда приходит человек и говорит, у меня пропало влечение, что первое, что мы делаем, это мы узнаем, а Была. оно было ли вначале. У-у-у. Потому что если его не было изначально, то с этим, строго говоря, ничего не сделать. У-у-у. А если оно изначально было, то У-у-у. есть шанс это воскресить дело.
1: Поэтому вот такой четкий критерий. Важно, когда вы видитесь реальностью, да, в реальности, важно определить, что-то там внутри... Мы не про тревогу, не про бабочек в животе, а что-то внутри меня привлекает или меня, правда, что-то отталкивает. И вот здесь важно вот себе дать этот момент. Не идти в глубину, если меня что-то отталкивает. Угу. Второй момент, если мы все-таки говорим про секс, допустим, все прошло, все понравилось, все замечательно. Второй момент, критерий, который вы сами себе можете придумать. Например, поцелуй. Да, Если уж до этого дошло, поцелуй. Вот бывает так, что человек целуется, и вам ну никак... Ну вот все замечательно, и запах, ну никак вам. То есть дальше будете вы пропускать этого человека или нет. Ну, то есть какие-то вот критерии свои, собственные, mm-hmm. у каждого они индивидуальны, можно выработать для себя. Вот. У меня, кстати, были клиенты, клиентки, которые вот, он не подарил цветы, все, это не мое. Он там заказал как бизнес класса это не мое. Он там еще что-то, это не мое. Ну то есть понятно, да, у каждого свои критерии есть про это. Вот.
0: Угу. Важно это учитывать. Да. А, так, про страхи. Давай еще про страхи поговорим побольше. Про, м- например, такой страх бывает, что, когда начать? Первое свидание, десятое свидание. Вот, секс на первом свидании? Ну, например, да. Угу. Но, знаешь, даже секс на первом свидании – это важная вещь. Про нее тоже стоит поговорить. Но меня интересует страх. Вот, не сам секс, а вот, а вот этот вопрос, а, вопрос? вообще. Когда? Угу. Когда? 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 стоит вступить в секс? После какого дня знакомства да, да, стоит да, да, начать
1: секс? Да? Сколько
0: свиданий принято нынче, да?
1: Но да, слушайте, мне кажется, вообще тут мерить таким критерием, на да, самом деле не актуально уже давно. Никаких критериев нет. Первое, второе, десятое. Важно понимать, в контакте вы между собой, вам хорошо, вам приятно, интересно. И это может быть первое свидание, это может быть десятое свидание, это может 115 е свидание, и это может быть после брака. Кому как.
0: Я бы говорила тоже про потребности. То есть, если я понимаю, что мне нужен только секс, то без разницы, какое свидание я выберу, да, для того, чтобы в этот секс вступить. Если я понимаю, что мне нужны отношения, то дело не в не в истории про какое то целомудрие или про какую-то там что, как мне нужно показаться партнеру, а дело, правда, в ну, вот этом этом преконтакте, во входе в отношения в том чтобы, а как я себя чувствую, а как мне, ну, не знаю, э, ну, чего бы мне хотелось, а, как, смогу ли я предъявить свою уязвимость, и сказать, mm-hmm. что мне там про то неловко, про это неловко, а, а когда я почувствую свою готовность, да, ну, не знаю, там, вот возбуждение, когда у меня появится, mm-hmm. а как я вообще, ну, ну, то есть дать себе пространство. Я бы тут говорила не про количество свиданий, а про самоощущение, про готовность вот именно внутреннюю, и тогда точно, ну, точно, uh-huh. я сомневаюсь, потому что на первом свидании тогда захочется, что я правда смогу понять за одну встречу, что да, я, пожалуй, готова вступить в отношения. Ну, uh-huh. наверное, такое что-то бывает, но я как-то в это... Нет, если мы честно
1: говорим, что мы сейчас захотели прямо сейчас друг друга, и страсть, такая страсть возникла, и мы воспользовались этим шансом, да, под столом в ресторане, пусть Ради бога. Но тогда там, честно, потом надо будет сказать, мы из этого можем выстраивать отношения, хотим или не хотим и так далее. И здесь очень важный момент. Все-таки мы, конечно, не в первом классе, чтобы об этом говорить, мы не подростки, но тем не менее хочу озвучить, что если вот вам не окей ни на первом, ни на втором, ни на третьем свидании, а партнер или партнерша начинает как-то прям сильно закручивать эту тему, что вот уже бы грабы, то стоит все-таки задуматься над тем, чтобы либо транслировать как-то, как вам хорошо было бы, Uh, и, либо, ну, отказываться от этих отношений, потому что...
0: Опасть, даже да, звучит. опасно,
1: и причем я вам скажу, что uh, очень, ну, есть у меня клиенты мужчины, которые говорили о том, что женщина начинает, ну, там, после каких-то походов, uh, нескольких встреч, там, походов в кино, рестораны, куда-то мы ходили, и она говорит, ну что, может, сегодня к тебе? А я говорю, я понимаю, чем это закончится, но я не готов. Uh-huh. Он не готов для секса еще Потому что, да, есть какая-то уязвимость, да, есть какие-то свои чувства, есть какие-то свои вопросы, которые он готов обсуждать в отношениях, но не сейчас. Ну, допустим, да. Допустим, давайте опять же, мы много говорили про сексуальные какие-то, ну, может быть, дисфункции, предпочтения, да. И человек может очень сильно волноваться, мужчина, например, может очень сильно волноваться, и у него может быть там задержанная реакция, например, и он переживает по этой теме. Или у него там может быть какие-то комплексы по поводу размеров своего члена. Может он такой большой, такой большой, что он боится причинить боль девушке. И так далее. Ну то есть всякое может быть. И здесь очень важно понимать, чтобы не втягивать, чтобы не мы, каждый из нас, не втягивал партнера под свои как бы правила и нормы. И, ну, самому не втягиваться, если мы не готовы. И здесь желательно обсудить.
0: Я так рада, что ты сейчас именно мужской пример привела, потому что, ну, как-то такой фокус и внутри меня, и вообще как будто в обществе на тему, когда женщина готова угу. к первому сексу. И вот про вот эту уязвимость мужскую я даже сама часто забываю, что вообще-то они не роботы, а живые люди. Кнопочки нет никакой. И правда... Мужчине тоже важно быть в контакте с собой и оставлять себе тоже пространство для вот создания именно этого доверия, близости и безопасности. Mm-hmm. Круто, прям вот да, потому это...
1: что у меня как раз-таки больше примеров именно мужского mm-hmm. этого вопроса. Потому что от мужчина ожидает, что он ну, да. готов и хочет всегда, но бывает так, что ему так сильно нравится женщина, он так сильно пере эмоционально перевозбуждается, угу. что он боится, соответственно, ну, как бы да, испортить и упасть, говорят, лицом. И ему нужно какое-то время на, ну, установление большего контакта с этой угу. женщиной, чтобы потом довериться и правда побыть уязвимым, потому что мы все таки обнажаемся и душой, и телом.
0: Да, и, собственно, вот про это обнажение, мне кажется, что тревога на этом и рождается. И тогда очень странно, когда человек говорит, у меня нет тревоги. Ну uh-huh. а как ты, как, как ты делаешь, что, оказываясь впервые обнаженным перед незнакомым человеком, ты тревогу не чувствуешь? Ты пьешь, ты, uh-huh. uh, ты спишь в тот момент, да? Что, что такого с тобой происходит? Как ты эту чувствительность себя выключаешь?
1: Ну, здесь, мне кажется, во-первых, да, может быть такая история, что человек использует что-то, что снимает вот его тревогу, ну, дополнительные средства, какие-то допинги, да. А бывает так, что он не интересуется другим человеком.
0: Ну, это как опять объект. вот та история, да, да. когда я, mm-hmm. в общем-то, не сильно с человеком. Да,
1: я просто mm-hmm. делаю то, что я хочу, то, что мне нравится. То есть ты, я, я использую тебя, mm-hmm. чтобы ты такая сделал для меня. Да, да, да. Я мастурбирую опыт.
0: Да, И тогда у меня не нет Тревоги, я согласна, тут не будет тревоги.
1: И тогда может быть тут тревога, когда я не достиг э, того, чего хотел, в чем нуждался, а тогда, ну ты козел. Все, все просто, мне кажется.
0: Да. Еще одна проблема секса на первом свидании — это отсутствие анализов. О, да. Вот это, конечно, тема щекотливая. Вообще-то не принято у нас в обществе просить справки, о справке да, друг у друга. А другу. еще они у
1: нас очень отлично подделываются, если что. Ну, потому что типа по типа Это врачам. Серьезно, это может быть человек абсолютно здоров. Это не значит, что он что-то хочет скрыть, просто знаю такие истории, что человек блин, я не хочу идти по врачам. Это время, это какие-то деньги, это еще что-то. Поэтому пишется справка. Поэтому и вот здесь я всегда клиентам, ну, мужчинам, женщинам, женщинам говорю, просто для себя имейте себе справку. Ну, вот чекап организма, да, анализов, в том числе заболевания, передающимся по половым путем иметь как минимум раз в год. Вообще раз в полгода, если у вас есть партнеры, да, если у вас нет партнера или постоянный партнер, то раз в полгода иметь такую для себя бумажку. И если она у каждого из нас есть, нам не надо дополнительно бежать при встрече с новым партнером, бежать ну, там, за справками. можем сказать, что я вот так вот чекаплюсь, вообще-то вот тогда-то и тогда-то все окей. Угу. Вот, это для себя даже.
0: Да, и совет здесь не у- звучит, типа ни в коем случае не занимайтесь сексом, пока вы не сделали справки друг для друга. Потому что, правда, иногда это, ну, к сожалению, не очень возможно, наверное, в нашем обществе, не очень принято, но как идею иметь внутри себя, конечно, лучше проходить чекапы и делать такие вещи, но как идею иметь это для себя или хотя бы предохраняться, пока вы не прошли анализы, да, то есть чтобы, если что, зацепить хотя бы несмертельное заболевание, то есть предохраняться, я имею в виду, барьерными контрацептивами, а не пероральными, угу. потому что иначе, ну...
1: Я считаю, что это прям обязательный пункт, потому что сейчас, кто бы что ни говорил, сейчас очень много статистика говорит о том, что процент смертельных достаточно заболеваний, ну как смертельных, они лечатся, да, ВИЧ, гепатит, они увеличились.
0: Ну, ВИЧ не лечится? Ну, в смысле, хронических заболеваний. Можно жить, да, да, но... Жить
1: можно, но зачем такое иметь? Поэтому, естественно, предохраняться – это прям must-have. Особенно, если у вас параллельные отношения. Ну, тут прям такая история, да. Вот. Ну, на самом деле, часто бывает так, что осознанные люди это обсуждают, эти вопросы.
0: Да, это вообще прям круто, когда люди... Просто да. тут сразу уходит на второй план вопрос, на первом свидании сексом заниматься или на втором, uh-huh, потому uh-huh. что, ну, вряд ли переписки, привет, меня зовут Сережа, uh-huh. а меня Катя, давай завтра кофе попьём, давай, у тебя справка есть, uh-huh. то сбегай с утра, ну, тут трудно себе это представить. Да, на самом деле, если
1: контакт, ну, там, не знаю, переписка, общение какое-то или долго, можно, ну, достаточно времени, то что долго-недолго, это каждый сам решает. А, можно говорить о том, что там, я вот прохожу, там, как, как часто, то есть заходить, это не если ли у тебя справка, да? а как часто ты в отношениях, мы можем узнавать, mm-hmm. о, у меня там вчера закончится, или я только что из кровати выпрыгнул, да? mm-hmm. вот, то есть один такой момент. Второй момент тоже важный. Как часто ты проходишь там медкомиссию, медосмотр и так далее? Да я вообще там никогда в жизни не был. Ну, тут
0: такая тема тоже. Вот Я тоже не верю же людям-то так, вот, чтобы прямо. Вот он мне скажет, я вчера все проходил и партнеров нет 10 лет. А я не верю, мне, пожалуйста, это предоставьте. Это, да,
1: но как раз мы же как, как по а этим...
0: А как подвести? Да, просто... во-первых, да, как думала...
1: подвести, а во-вторых, насколько человек готов вообще на эти темы разговаривать. И если люди не готовы на эту тему разговаривать, вот здесь вопросики. А если готовы и понимают, почему мы а можно вообще вместе сходить. Uh-huh. Да, и все будет прекрасно. Мне кажется, это нормально. У меня была клиентка, которая проходит по работе обязательный медицинский осмотр а в новых отношениях. Ей мужчина попросил правку. Она очень прекрасно. сильно обиделась.
0: Обиделась? Обиделась. Ну, что...
1: Потому что я же и так
0: прохожу. Ой, вот эта вот история тоже про то, что приличные люди не болеют. Я на него посмотрела, он был не похож на того, у кого мог быть ВИЧ. Ну вот это uh-huh. так меня всегда удивляет. Uh-huh. Я прямо не Просто знаю. Просто он
1: может сам об этом еще не знать, вот в чем дело. Есть у него там что-то или нет.
0: Ну да, он его, в общем-то, uh-huh. на лице-то и. Мало заболеваний вообще отпечатывается.
1: Так оно и не на лице а мало отпечатывается. Даже если вы снимете, извиняюсь, штаны, и вы можете там ничего не увидеть. Вот в чем дело. Ну, да. Более того, кто-то является носителем да, переносчиком, а кто-то инфицируется. Тут, ну, блин, это история про заботу о себе, и люди из-за стыда как-то предъявлять что-то, спрашивать, я имею в виду не то, что претензии, а вот у нас спрашивать, предъявляться самому а, из-за стыда могут очень сильно пострадать, что, в принципе, и происходит часто.
0: Ну, да, да. Ну, вот такая тема, такая тема, так вот мы про нее поговорили, про первый секс. Давай, может, каких-то практических рекомендаций, ну, помимо получать справки, что с тревогой это делать? Ну, то есть, я бы сказала, что от нее не бежать, ее
1: видеть. Угу. Во-первых, потому что она поможет осознать вам, в чем именно а, ваша потребность. Угу. Да? А, первое, на что мы обращаем внимание, вот вы познакомились с человеком, а, смотрим, да, долго ли у вас не было отношений, либо только выпрыгиваете, либо вам выправили. Вот вы познакомились с человеком, дальше возникает тревога или не возникает она. Если она возникает, то в связи с чем? Я боюсь секса, потому что я боюсь забеременеть, я боюсь заразиться, я боюсь, что муж узнает. Идем вот в эту сторону, тогда как-то надо решать этот вопрос. Второй, ну, справки, вот все, о чем мы поговорили. Второй момент очень важный, я боюсь, что я не понравлюсь. Тогда чего я хочу? То есть с каким партнером я встречаюсь? То есть какие-то критерии для себя, выборы сделать, именно партнера, и перефразировать это, а что мне должно, ну, понравиться должно, то есть, что я хочу, чтобы мне понравилось, на что я буду обращать внимание. Вот. Важно, ну, быть собой больше, да, потому что, как там говорится, долго на цыпочках не устоишь. Ну, да, не а, ну, если мы хотим быть лучше, чем есть, а, не помню, какая-то мудрость есть, ну, то долго да. на цыпочках не устоишь. Вот. Как
0: это говорят, сдула фею.
1: Да-да-да. Вот. Поэтому очень важно все-таки быть собой в предъявлении себя на свиданиях, отношениях. Третий, или там какой уже по счету, четвертый момент, слушать себя. Если не откликается, вот все замечательно, общение с человеком, но не откликается, не вступать в сексуальные отношения. Поэтому есть какой-то четкий критерий для себя определить, для себя четкий критерии каких-то, не знаю, ну, списков, ладно, правил а, от, отношений на первом свидании, на втором свидании вы это будете делать и так далее, что снизит вам вашу тревогу. А, ну и, блин, мы не забываем про разговаривать друг с другом.
0: Я бы еще говорила все-таки про честность с собой, но ну, вот слышать себя, мне нравится твоя идея, ну вот слышать себя иногда мало, бывает услышишь, а потом, ну мне показалось, ну я передумала, ну потом рассосется. Ну вот, правда, многих проблем можно избежать, если просто отдавать себе отчет, uh-huh. что, например, моя потребность поменялась, uh-huh. или мой интерес в паре поменялся, или мое увлечение к тебе пропало, или а вчера была готова и согласилась встретиться у тебя, uh-huh. а сегодня не готова, потому что что угодно. Uh-huh. Ну, чувствует. мы тогда
1: давайте сразу вспомним критерии сексуального здоровья. Мы в любой момент времени можем сказать нет, как мужчина, так и женщина. И это нормально, в любой момент времени, mm-hmm. э, на любом этапе нашего встреча это будет поцелуй, это будет разделись, мы уже, э, секс уже у нас начался, имеется в виду, пенетрация, и в какой-то момент просто передумался. Так бывает. И здоровье – это про то, что я могу остановиться и остановить те другого человека. Это очень важно. И еще мне кажется, может быть возникнуть по типа, тревога про ну, предпочтения друг друга. Ну вот здесь мне кажется вообще интересно разговаривать э, про предпочтения. Э, мой любимый вопрос: э, какой порно ты любишь вообще, в принципе. Мне интересно, потому что мужчины смотрят порно, мы это знаем, женщин многие тоже. И предпочтения здесь тоже могут как-то нам о чем-то говорить.
0: Хотя бы пищу для беседы. Да,
1: и это нормальная тема для
0: разговора. Да. Знаешь, я вот думаю об этом, что тревогу рождает, наверное, голова сильно. Uh-huh. Ну вот мысли, и особенно мысли про другого. Вот когда я, когда я думаю, понравлюсь ли я другому, uh-huh. а на каком свидании мне с этим мужчиной, чтобы она по мне что-то не подумала, у меня опять же нет рычагов влияния никаких. Uh-huh. Я ничего не могу с этим сделать. Вот понравлюсь, не понравлюсь. Как-то надо боком встать, чтобы понравиться ему. Mm-hmm. Или как он любит. Боком там, каким mm-hmm. боком, что мне сделать-то? А когда я возвращаю фокус внимания на себя, ну, вот этим же вопросом, а что понравится мне? А в чем мой интерес? А как я бы могла сделать себя хорошо? А от, ч- от чего бы я была довольна? Моя тревога уходит, потому что это становится задачей. Mm-hmm. И моя тревога превращается в, ну, такое топливо для создания для себя хорошего пространства. Например, я могу подумать, что мне важно быть сытой, или мне важно быть там чистой, или мне важно mm-hmm. быть, не знаю, готовой и в красивом белье. Ну, то есть, да, mm-hmm. я могу что-то такое сделать, чтобы создать себе внутренний комфорт, а не думать о том, как мне сделать хорошо другому, потому что mm-hmm. это его ответственность. Mm-hmm. И тут мне кажется, что тревога может снижаться. Ну, еще в самом начале ты сказала фразу про говорить об этом. Ну, то есть, говорить про то, что знаешь, мне сейчас тревожно, mm-hmm. мне страшно, тебе не понравится, мне страшно mm-hmm. там оказаться какой-нибудь неловкой, не готовой, еще чего-нибудь, правда, опять же, снижает тревогу. Просто биохимически,
1: во-первых. И еще один тогда самый сюда же пункт добавлю, что когда уже отношения случаются, да, начинает там какая-то прелюдия, оба испытывают неловкость. И можно об этом прямо в моменте сказать, что можно использовать юмор. Это всегда да. работает. И очень много людей, которые могут вам рассказать про свой первый раз друг с другом. И там часто очень смешные, достаточно иногда нелепые истории, и они этим делятся. И то, как друг друга, каждый из них отреагировал на эту ситуацию, оно может сближать даже. Вот в чем дело.
0: Это правда, да. Mm. да. Ну что, на этом, я думаю, мы точно останавливаемся. 45 минут разговора.
1: Да, и если у вас будут дальше вопросы, потому что тема очень длинная может быть, и уже там про нюансы какие-то мы можем говорить отдельно. Да? Мы mm-hmm. сейчас про тревогу перед первым сексом с новым партнером поговорили. Вот. Поэтому можете задавать вопросы, мы на них ответим.
0: Будем благодарны сердечкам, комментариям. Делитесь с друзьями и до новых встреч.
1: Всем пока.